0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassierode mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. In der heutigen Folge knöpfe ich mir die Mythen über positives Hundetraining vor. Ähm, es ist ja immer wieder so, dass gerade das positive Hundetraining, wo eben belohnungsbasiert gearbeitet wird, immer mal wieder, ja ich sag's mal ganz drastisch, durch den Dreck gezogen wird, wo es dann heißt, na das kann gar nicht funktionieren, weil und das ist deshalb so schlecht für den Hund. Und genau diese Mythen, die knöpfe ich mir jetzt einen nach dem anderen mal vor. Es geht direkt los mit, die füttern ihre Hunde doch nur Fett und das ist auch ungesund für Hunde. Also natürlich gibt es extrem vielfältige Belohnungen und Verstärker, die im positiven Hundetraining eingesetzt werden können. Das ist nicht nur Futter. Futter hat den riesigen Vorteil, dass der Hund es mag, im besten Fall, dass ich es immer dabei habe, dass es eben vom Menschen kommt und dass ich auch im Futterbereich extrem vielfältig arbeiten kann. Ich kann ja das Trockenfutter nehmen, was der Hund täglich bekommt. Schon alleine, wenn ich ein Trockenfutter nehme, was der Hund eben nicht oft bekommt, dann ist es schon eine höherwertige Belohnung. Das heißt, ich habe im Bereich Futterbelohnung ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Dann habe ich die Zugwirkung. Der Hund weiß, es kommt vom Menschen. Er baut Nähe auf. Es kommt eben dieses Fokus zum Menschen aus der Umwelt raus. Das sind erstmal totale Vorteile. Und was ich ganz wichtig finde, ist, es verändert auch die Hormone. Das heißt, der Hund wird ruhiger, wenn er frisst und wenn er Futter bekommt. Und gerade wenn es darum geht, dass ich meinem Hund draußen ähm, ja irgendwie Hilfestellung geben möchte, dann geht es meist darum, der Hund hat eine zu hohe Erregungslage. Warum auch immer. Gar nicht wertend gemeint. Er ist aufgeregt, er hat eine hohe Erregungslage. Und da kann ich einfach super wunderbar mit Futter arbeiten. Natürlich sollte man darauf achten, was man dem Hund da täglich gibt. Also ich bin auch absolut kein Fan von diesen kleinen, überteuerten Leckerli-Päckchen mit Zusätzen, Zucker ganz oft auch und Farbstoffen und so weiter und so fort. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das auf lange Sicht, wenn der Hund sowas täglich bekommt, ungesund ist. Das wissen wir doch aber auch. Wir Menschen essen Süßigkeiten und wenn wir das täglich in Massen essen, ist das für niemanden gesund. Das heißt, wenn ich wirklich noch mit einem sehr jungen Hund, wo ich viel Belohnung brauche, draußen arbeite, dann ist mir schon wichtig, dass man darauf achtet, was bekommt da der Hund. Aber grundsätzlich zu sagen, es geht dabei darum, den Hund fett zu füttern, finde ich einfach problematisch, weil es eben genau das nicht ist. Es geht auch um die Gesundheit, grundsätzlich um alle Bedürfnisse des Hundes, die werden da nämlich ganzheitlich in den Blick genommen das heißt, niemand würde sagen, ich fütter jetzt den Hund fett, nur damit ich im Training irgendwie Fortschritte mache. Man kann das Futter, die Tagesration am Morgen abwiegen und dann von der Tagesration, wenn man in Trainingseinheiten geht, etwas wegnehmen. Das heißt, ich nehme mir dann einfach aus der Schüssel, wo die Tagesration drin ist, eine Handvoll in meine leckerli und zusätzlich eben auch noch höherwertige Sachen, die aber auch alle gesund sind. Und dann habe ich auch die Tagesration des Hundes im Blick, ohne dass man da aufpassen muss oder Probleme hat. Und gerade bei einem Hund im Wachstum, denke ich, sollte man, das auch nicht zu ähm, drastisch sehen. Ich habe immer mal wieder so das Gefühl, dass es hier und da Trend gibt, Hunde hochhungern zu lassen. Ähm, diesen Trend gab es schon mal mit massiven gesundheitlichen Geschichten. Auch natürlich sollten gerade die Riesenrassen nicht dick sein beim Wachstum. Das ist ganz klar, dass das was mit den Gelenken macht. Aber auch das andere, dass die Hunde wirklich so dürr sind, dass man die Hüfte sieht und ähm, jede einzelne Rippe von ganz weit erkennen kann. Auch da haben wir gesundheitliche Probleme. Wie immer, das Mittelmaß. ja. Und ähm, wenn ich Darauf achte, dass ich so grundsätzlich die Tagesration im Blick habe. Aber nochmal, bei einem Hund im Wachstum ist das ein Durchlauferhitzer. Da muss man jetzt auch nicht jedes Gramm abwiegen. Das tun wir doch auch nicht. Bei uns wiegt auch niemand aufs Gramm genau unsere Nahrung ab. Und ähm, ja, das nur so als kurzer Reminder, dass man mal drüber nachdenkt, wie das bei einem selber so ist. Auch mit Süßigkeitenkonsum zum Beispiel. Ähm, also die Hunde werden eben nicht nur fett gefüttert. Es gibt ganz mannigfaltig tolle Möglichkeiten zur Belohnung. Es gibt noch viele weitere Verstärker als Futter. Aber Futter hat seine Daseinsberechtigung, ist super wichtig und auch eine ganz tolle Sache, weil es eben auch ruhiger macht. Ich finde es nämlich auch problematisch zu sagen, ja, ich arbeite nicht mit Futter. Der Hund hat draußen total Probleme, Stress und wird da praktisch im Regen stehen gelassen. Und es wird sich gewundert, warum Kuscheln nicht funktioniert. Kuscheln funktioniert hormonell einfach. Nicht, wenn man äh, kurz vor der Explosion ist und da ist Futter eben sehr, sehr wohl die perfekte Wahl. Ähm, dann der nächste Mythos. Das ist nur etwas für bestechliche Hunde. Für meinen Hund ist es nicht, der lässt sich nämlich nicht bestechen. Ähm, hm, auch hier wieder, hat das denn wirklich was mit Bestechen zu tun? Der Hund, der keine Leckerlis nehmen kann, der draußen kein Futter nehmen kann. Der ist grundsätzlich erstmal in der Umwelt doch auf einem hohen Erregungslevel. Das heißt, da ist eher umgekehrt. Ich sollte einen Schritt zurückgehen und schauen, warum ist mein Hund so aufgeregt? Warum ist er nicht mal in der Lage, als Beutegreifer ein Leckerli zu nehmen? Ähm da steht wirklich die Erregungslage dahinter, weil der Hund eben grundsätzlich in der Umwelt gestresst ist, weil man zu viel von ihm verlangt, weil er das nicht gelernt hat, dass er draußen Futter nehmen kann. Auch das gibt's es natürlich. Es gibt einfach auch Jagdrassen, die sobald die in der Nähe vom Wald oder so sind, von Jagdgerüchen, sind die auf so einem hohen Erregungslevel, dass sie nicht mehr an Futter denken. Das ist ja bei uns nicht anders, wenn wir total gestresst sind oder aufgeregt sind, auch freudige Erregung, führt ja dazu, dass wir keinen Appetit mehr haben. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss mir die Erregungslage anschauen und auch hier wieder schauen, was übersehe ich vielleicht, hat mein Hund da Stressoren, die da sind und ähm, grundsätzlich nie Leckerlis draußen nimmt, ist er auch gar nicht in einer Erregungslage, wo Lernen stattfinden würde oder wo ich wirklich einen Zugriff auf meinen Hund habe. Das heißt, wir sind da wirklich in dem Bereich, wo ich sage, da ist Handlungsbedarf, ich würde mir das noch mal genauer anschauen. Denn auch hier wieder, ja, ich kuschel den ja, ja, ich lob den ja, das kommt ja gar nicht an. Wenn ich kurz vor der Explosion bin und richtig genervt, dann will ich doch nicht gekuschelt werden. Also da werden keine positiven Hormone ausgeschüttet. Ja, das führt dann eher noch zu Stress, wenn dann die Körperoberfläche gerubbelt wird, dann haben wir hormonell nämlich genau das Gegenteil erreicht von dem, was wir eigentlich wollten. Also ein Hund, der angeblich nicht bestechlich ist, da ist meines Erachtens Handlungsbedarf, um sich das Ganze nochmal genauer anzuschauen. Dann der nächste Mythos, das ist nur etwas für einen bestimmten Hundetyp. Da spielt auch wieder so dieses, der ist so motiviert, der lässt sich halt gern, ja, neue Tricks einfallen, beziehungsweise der liebt das Tricktraining zu machen. Der findet generell das toll, Signale abzuspulen, mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten. Da hat man dann immer gleich so diesen, ja, Hütehund, Hundetyp vor Augen, für den das dann angeblich sein soll. Und wenn man dann zu den Molossern guckt, ist das dann angeblich der Hundetyp, für den das nichts ist, weil die brauchen dann eine härtere Hand, die sind gar nicht so trainierbar, die finden es gar nicht toll, so Signale abzuspulen, die sind da gar nicht so motiviert. Ähm, auch hier ist wieder der Blick auf die Verstärker zu richten. Denn nochmal, es gibt ganz, ganz mannigfaltige Verstärker und jeder Hund, der lebt und ein ähm, Beutegreifer ist, hat Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse können ja ganz unterschiedlich sein. Da kann ein Verstärker sein, irgendwo schnüffeln zu dürfen. Da kann ein Verstärker sein, eben Nasenarbeit machen zu dürfen. Es kann ein Verstärker sein, sich irgendwo reiben zu dürfen. Es kann ein Verstärker sein, etwas zerfleddern zu können. Ja, also gerade Gerade wenn ich jetzt so an die Molosser denke, die mögen das sehr, sehr gerne, irgendwelche gepackten Päckchen mit Leckerli drin zu zerfleddern. Oder ähm, das sind dann auch oft die, die gern so alte, morsche Stöcke zerfleddern und solche Sachen. Es gibt ganz, ganz viele Verstärker und jeder Hund macht gerne etwas mit seinem Menschen. Das ist einfach so. Unsere Hunde, und deshalb lieben wir die Hunde ja auch so, Lieben es, mit uns gemeinsam etwas zu machen. Und da ist dann immer die Frage, dass man schaut, was ähm, ja was mag denn mein Hund? Was findet er hier jetzt gerade in der Umwelt, in der wir uns befinden, gut? Und dass man sich das auch genauer anschaut und dann hat man die Möglichkeit, wenn man den Hund beobachtet, auch Verstärker herauszufinden. Ähm weil es ist ganz oft so dieses, ich habe den doch belohnt und dann hat es aber nicht geklappt, weil man dann eben nicht die richtigen Verstärker genutzt hat. Und eigentlich dürfte man dann nicht Verstärker sagen, weil wie das Wort schon sagt, ein Verstärker verstärkt. Und wenn er das nicht tut, ist er eben kein Verstärker. Das heißt, dann hatte man zwar den Gedanken zu belohnen, aber der Empfänger der Empfänger bestimmt einfach, ob das gerade gut war, ob er sich darüber gefreut hat und ob es eben ein Verstärker war. Wenn es nicht verstärkt verhalten wird, nicht öfter gezeigt, dann ist es nicht positives Hundetraining funktioniert nicht, sondern dann ist es der Verstärker, war kein Verstärker. Nochmal, der Begriff sagt das eigentlich schon und da dann immer gleich die Keule auszupacken weil ja das hat ja bei meinem Hund nicht funktioniert das Verhalten wurde ja nicht öfter gezeigt beziehungsweise das Training hat dann nicht funktioniert da liegt wirklich der ähm, Hund begraben haha weil da funktionale Verstärker und generell das Thema Umweltbelohnungen nicht verstanden wurde ja da noch mal mehr reingehen in die ähm, Belohnungen und schauen, was ist denn für den Hund wirklich Belohnung, wie sehen denn die Hobbys meines Hundes aus, dass man sich da nochmal genauer anschaut. Ja, weil jeder Hund, der lebt, jeder Hund, der draußen unterwegs ist, der der tut etwas, der hat Hobbys und das sind dann Verstärkermöglichkeiten. Also auch hier, es hat wirklich nichts mit einem Hundetyp zu tun. Natürlich, jeder Hund ist individuell und jeder Hund hat eben unterschiedliche ähm, Vorlieben, unterschiedliche Hobbys und dementsprechend auch eine unterschiedliche Verstärkerliste. Aber geben tut es die für jeden Hund. Ähm, dann ein Mythos, den ich immer wieder höre, weil positives Training nicht wirklich gut funktionieren kann, wenn der Hund nicht gezeigt bekommt, was er falsch gemacht hat. Also da steckt so dahinter, man muss in den Bereich gehen, wo der Fehler passiert, um dann zu sagen, nee, nee, das ist aber falsch und das bitte mach nicht. Und erst dann hat der Hund verstanden, was er eben nicht zeigen soll. Und da steckt noch so ganz arg die alte Schule in den Köpfen. Ähm, ich kann da wirklich nur immer wieder auf Studien verweisen, die auch bei Menschen belegen, dass Ermahnungen eben genau dazu führen, dass nicht mehr gelernt wird. Das hat was mit Hormonen zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Ja, und ähm, also dieser Fokus auf dass ich schubst dich erstmal in den Fehler rein, damit dann die Möglichkeit besteht zu sagen, nee, das aber nicht, das funktioniert eben wirklich nicht, weil es findet kein Lernen statt. Da sind wir in einem Hormonlevel, den wir gerade nicht wollen beim Lernen. Beim positiven, fairen Training liegt der Fokus auf dem Erwünschten. Weil ich ja gerade da möchte, dass das Gehirn diesen Trampelpfad lernt, ja, dass dieses Verhalten immer öfter gezeigt wird. Und im Umkehrschluss, jedes Mal, wo das unerwünschte Verhalten wieder gezeigt wird, wird es ein weiteres Mal abgespeichert, ein weiteres Mal geübt und ein weiteres Mal wird der Trampelpfad im Gehirn gelaufen. Und genau deshalb spare ich mir das und ähm, setze den Fokus ganz genau aufs Gegenteil, nämlich auf das, was ich möchte, auf das erwünschte Verhalten und ähm, gerade auch beim Thema so Aggressionsverhalten, wo ich immer sage, der Hund ist schon am Auslösen, ja, weil er sich den Hintern retten will, um es mal drastisch zu sagen und da ist ja dann wieder der Hund bestätigt in seinem Problem. Also wenn ich den Hund sozusagen dazu bringe, dass er wieder auslöst, sich den Hintern retten möchte, dann hat er ja Bestätigung in der Situation, dass er dieses Verhalten zeigen muss. Und das ist wirklich genau das, was wir nicht wollen. Wir arbeiten komplett in dem Bereich, wo wir verstärken können. Er wünscht das Verhalten, liegt absolut im Fokus und dementsprechend dann auch im Hundegehirn. Nächster Mythos. Es gibt keine Grenzen für den Hund. Der darf machen, was er will. Ähm, hm. Da liegt einfach so das Problem, dass laisse faire und bedürfnisorientiertes positives Training wirklich was richtig Unterschiedliches sind. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Der Hund kriegt natürlich Grenzen aufgezeigt, aber da ist halt die Frage, wie bekommt er die aufgezeigt? Und ich glaube, da ist so das Problem bei uns Menschen, dass wir denken, Grenzen aufzeigen, ist so dieses Du-Du-Du. Nein, das aber nicht. Also, dass da gleich irgendwie jemand mit einem Rohrstock steht und Stränge walten lässt. Das ist so abgespeichert im Gehirn, dann werden Grenzen gezogen. Und das stimmt ja nicht. Ja? In jeder Beziehung, in der wir leben, werden Grenzen gesetzt, wenn man einfach sagt, ähm, ich brauche kurz meine Ruhe, ähm, kannst du kurz ins andere Zimmer gehen oder oder, dann hat man da eine Grenze gesetzt, aber man hat einfach nett auf Augenhöhe kommuniziert. Und genau das ist auch mit Hunden möglich. Also im positiven, bedürfnisorientierten Training gibt es sehr wohl Grenzen, denn gerade das bedürfnisorientierte, positive Training zeichnet sich dafür aus, dass alle Bedürfnisse gesehen werden. Ja, da werden alle Bedürfnisse gesehen, alles kommt sozusagen in einen Topf, es wird nach einer Schnittmenge geschaut, dass es für alle passend ist. Und natürlich wird genau auch da geachtet, dass die Umwelt nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und da ist völlig egal, ob Mensch, Tier, was auch immer, die Umwelt wird geschützt, Punkt. Also es ist eben genau nicht laissez fair. Nächster Mythos. Es kann bei wirklich schwierigen Fällen nicht klappen. Das geht nur bei so leichten Fällen. Nur für die ist positives Hundetraining. Hm. Da liegt das meistens das Problem, dass wirklich so diese Vorstellung ist, schwieriger Fall ist gleich ausflippende, völlig wilde Bestie. Ja, Und dann ist es ein schwieriger Fall. Aber gerade hier wird wieder nicht nachhaltig trainiert und das handelt sich nicht um faires Training. Da sind wir wieder in dem Bereich, ich schubse den Hund in das Verhalten, was ich eigentlich gar nicht möchte, um dann zu sagen, nee, stopp, das wird gedeckelt, das zeigst du nicht. Und im positiven, fairen Training geht es genau darum, dass ich erkenne, warum wird dann der Hund zur Bestie? Warum flippt er dann aus? Und dieses warum Lasse ich dann eben nicht mehr stattfinden. Das heißt, ich gehe da super kleinschrittig vor. Das wird wirklich in die aller aller kleinsten Unterschritte ähm, ja, zerkleinert und jeder einzelne kleine Unterschritt wird gemacht. Und dann bin ich im nachhaltigen Fairentraining. Und das sieht langweilig aus, ja klar, völlig logisch. Das sieht echt langweilig aus, weil da nicht wirklich was passiert. Also man sieht keine ausflippende, auslösende Bestie. Aber genau hier findet Lernen statt. Und dieses Kleinschrittige, Schritt für Schritt für Schritt, kommt eben langfristig zum Ziel. Ich habe oft das Gefühl, das ist so dieses, es muss schnell gehen, schwierige Fälle. Ja, da muss so ganz schnell alles verändert werden. Ja klar, Verhaltenstherapie mit schwierigen Fällen, Geht halt nicht schnell, aber das ist bei uns Menschen auch so. Ich kenne niemanden, der wirklich Verhaltenstherapie braucht, der nach zwei Sitzungen fertig ist. Ja, Weder im Menschenbereich noch im Hundebereich. Und aus dem Grund ist es eben genauso, dieses ja, Gefühl von langweilig, da passiert nichts und das Gemeine ist, dann, wenn man keine ausflippende Bestie sieht, heißt es, ja, der Fall, der war ja überhaupt nicht so schwer, weil der hat ja gar nicht XYZ gezeigt. Ja, klar zeigt er das nicht, weil ich es erst gar nicht stattfinden lasse. Ja? Ähm, der nächste Mythos, das funktioniert nur bei bestimmten Rassen. Auch hier wieder, es würde bedeuten, dass manche Hunde keine Hunde, keine Hunde sind, keine Säugetiere sind, keine Beutegreifer sind. Also, hm, kann nicht stimmen. Natürlich gibt es Unterschiede, wie gelernt wird, wie schnell gelernt wird. Es gibt körperliche Unterschiede. Es gibt Unterschiede in der Motivation. Das ist völlig klar. Aber dieses Grundsätzliche, dass, dass es gar nicht funktioniert, das gibt es nicht. Ja, ähm, Wenn man das aufs ganz Kleinste runterbricht und wieder sagt, positives Training wird ähm, gemacht mit, ich verstärke, Verhalten, was Positives, was erwünscht ist. Das heißt, wir müssen hier wieder gucken, wo ist der Verstärker und was ist für meinen individuellen Hund ein Verstärker. Und dann funktioniert das bei jeder Rasse, wenn ich diese individuellen Unterschiede einfach wahrnehme. Ähm, man kann eben wunderbar mit hochmotivierten äh, Mitarbeitern rechnen, wenn man die richtigen Verstärker zückt. Und meine Erfahrung ist da auch, dass es Oft erfordert, dass man den Alltag erstmal so ein bisschen verändert, wenn man einen Hund hat, den man, ich sag jetzt mal nicht einfach in der Nachbarschaft vergleichen kann, der 0815-Hund, der hochmotiviert alles macht, egal welchen Verstärker er da bekommt. Dann hat man sogleich das Gefühl von, ja, bei der Rasse funktioniert das nicht. Es braucht einfach auch Veränderungen in dem Alltag, im Ablauf. Man verlangt dann vielleicht zu viel vom Hund. Und dieses, ich verändere meinen Alltag, um dann einen hochmotivierten Mitarbeiter dabei zu haben, das ist dann oft was, wo es so ein bisschen dran hapert. Und gar nicht, dass es an der Rasse liegen würde. Ja, ähm, ja dieses, ich verlange jetzt, dass mein Hund sich komplett anpasst und der sich komplett verändert, das ist halt die schwierige Nummer dabei. Aber wenn man auf die individuellen Rassebedürfnisse und auch hier wieder, ja, ähm Rasse auch und innerhalb einer Rasse gibt es ja so so massive Unterschiede, weshalb ich auch da immer es problematisch finde, wenn man so dieses Rassebrillendenken hat, weil es gibt eben nicht die eine Rasse, wo dann alle Hunde gleich sind. Es ist immer dieses individuelle schauen und schauen, was welche Verstärker braucht und was hat der Hund für Hobbys. Und wenn man in den Bereich schaut, dann kann man eben mit Verstärkern arbeiten und dann kann man mit positiven Training arbeiten. Ähm, nächster Mythos, der Hund wird nur bestochen. Der macht alles nur fürs Futter und ist ein futtergesteuerter Roboter. Da sind wir dann auch wieder bei der Geschichte, dass wirklich gedacht wird, Verstärker ist gleich Futter und hier haben wir noch ein anderes Problem, nämlich, dass der Unterschied zwischen Verstärken, Belohnen und Bestechen und Locken nicht verstanden ist. Es geht ja dabei darum, dass erstmal gesehen wird, was braucht, möchte, will der Hund gerade in der Situation, was hat der für ein Bedürfnis. Und dann suche ich mir den passenden Verstärker. Und wenn ich den passenden Verstärker habe, nochmal, dann wird das Verhalten öfter gezeigt, weil dann ist es ein Verstärker. Und ähm, wenn das für die Situation passend ist, dann passt das auch für den Hund. Und wenn ich aber mit einer Belohnung arbeite, und ich finde da ist so wichtig und schön, dass wir Markerwort und Klicker hier nochmal kurz reinbringen, weil gerade wenn ich mit Markerwort und Klicker arbeite, dann gebe ich dem Hund Feedback. Das genau das war der Moment, worum es geht und holt dann erst die Belohnung raus. Natürlich, wenn ich diese Vorstellung habe, der Hund hat da äh, Futter in der Nase stecken, vor der Nase hängen und wird da irgendwo von A nach B geführt oder in ein Verhalten geführt, dann ist dem schon so, dass der Hund manchmal gar nicht mitkriegt, was der da körperlich macht, weil er wirklich nur das Futter vor Augen hat. Aber das ist ja nun mal nicht mit positivem Training gemeint. Ja, Ich finde, es gibt Situationen, ähm, wo dieses Futterlocken völlig gut und in Ordnung ist. Ja, da alles, was so im Handlingsbereich von... Ähm mein Hund ist beim Tierarzt und da muss jetzt das und das, finde ich das super, auch im Alltag, wenn es zu stressenden Situationen kommt, super. Ich finde auch ähm, in der Physio das super, wenn man das hier und da mal einsetzt mit ganz bewusstem Handeln und eben schaut, wie man das macht. Da braucht es ja, einfach wirklich Wissen, wie man das macht, dass der Hund eben körperlich mitbekommt, was er da macht. Und ähm, auch im Alltag, ja, wenn man in stressenden Situationen ist, dann zu sagen, hier hast du deine Belohnungen, komm, wir gehen um die Hausecke, damit eben keine Explosion passiert, finde ich Futterbestechen super gut. Aber das ist ja nicht positives Hundetraining. Also, das ist ja nicht das Ganze. Das sieht wieder nur so das eine. Ähm, dieser ja, dieser Gedanke grundsätzlich, ich könnte wieder ganz böse sagen, wenn der Hund ein belohnungsgesteuerter Roboter ist ja, dann sind wir Menschen halt geldgesteuerte Roboter, ja, weil bei uns Menschen ist es doch auch so, dass wir halt in die Arbeit gehen oder bei sehr, sehr vielen ist es so, dass sie in die Arbeit gehen, um Geld zu bekommen, um damit die Familie zu ernähren oder sich ihre Hobbys äh, leisten zu können. Also den Gedanken finde ich auch wieder sehr, sehr runtergedröselt, dass es dann futtergesteuerte Roboter sind, wenn man das Training wirklich sich ordentlich anschaut, ist es eben viel, viel mehr. Es geht um Belohnung. Wir arbeiten mit dem Markerwort oder dem Klicker, um dem Hund zu sagen, welcher Moment das gerade war, den ich auch verstärken möchte. Und natürlich sollte ich da meinen Blick auch bei haben, dass Lob eine Abhängigkeit schafft. Ja, und Das ist was, was wir wirklich nicht vergessen dürfen, ähm, die aber in unserer Welt nötig ist. Hundegehirn in der Menschenwelt es ist hier und da notwendig, mit dieser Abhängigkeit unsere Hunde durch die menschliche Welt zu manövrieren. Aber wer sich eben dessen bewusst ist und ähm, funktio funktionale Verstärker richtig einsetzt und dem Hund ganz viele Möglichkeiten bietet, Hund zu sein und und in den Flow zu kommen, und und ja, er darf einfach sein, ähm, da ist es dann doch weitaus mehr als einfach nur ein futtergesteuerter Roboter. Also Natürlich Lobschaft, Abhängigkeit, aber die brauchen wir halt bei unseren Hunden, sich das einfach nochmal ja, so ein bisschen ins Bewusstsein schaffen, dass ähm, unsere Hunde mit dem Hundegehirn in der Menschenwelt diese Abhängigkeit auch brauchen, sonst würde das ganze Leben in dieser Enge auch gar nicht funktionieren. Ich hoffe, dass ich mit der Folge wieder einiges ähm, an Aha-Momenten schaffen konnte und ähm, ja, zum Nachdenken anrege. Ich habe mir jetzt da, ich sage mal, die 0815-Mythen vorgeknöpft, die man immer wieder hört, wenn man im positiven Bereich ähm, mit seinem Hund unterwegs ist. Und ich hoffe, dass du dadurch das nächstes Mal ein paar Argumente im Petto hast, wie du das Ganze abschwächen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dann, tschüss.